0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a Valéria e a gente vai ler mais um capítulo de mulheres que corre com os lobos hoje. O capítulo de hoje é o 8 sobre a preservação do self e o conto é os sapatinhos vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos, até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha pilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora, e o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas de baixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes, sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas e em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, aonde se reduziram às cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a, for a fortuna que a cercava, os modestos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora... Ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração, e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos, mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou-a um velho sapateiro aleijado, para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos, do melhor couro. Eles praticamente refugiam. Pois, apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoraçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones das, na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bisco começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja, como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha a barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada, que lhe deu cócegas nas solas dos pés. — Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como o carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no cu. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. — Que belas sapatilhas! — exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja, até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma... Cisardas. E saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam os chapéus caídos e as pernas que escoiceavam, mas afinal os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá do alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo, provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que no instante em que tocaram os seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando, porta fora e escada abaixo. Primeiro uma gavota, depois um sidares E em seguida, giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu quem enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguirem em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta noturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. — Puxa, disse ele, que, bela, que belas sapatilhas! — Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los. Mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na, chura, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível, e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. — Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos. Até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias, e baterá três vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você, e temerão que seu destino se apata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos! Vocês devem dançar! A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos o levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas-vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua casa antiga e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava, pois não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o um carrasco da cidade. E o machado na parede, na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. — Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. — Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras do sapato vermelho com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou, então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morra acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. Sapatinhos vermelhos, então, né gente? Nossa... Esse conto, ele acaba de um jeito bem drástico, de um jeito bem impactante, né? Mas, no fim, a Clarissa consegue trazer pra gente uma outra percepção a respeito disso também. Então, ela conseguiu organizar todo esse conto em armadilhas. Sim, armadilhas. E, no final, ela ainda traz alguns adendos, né? São oito armadilhas no total. E eu vou abordar um pouquinho cada uma delas. A primeira é sobre a carruagem dourada e a vida desvalorizada. A gente lembra que, nesse conto, essa órfã, ela não tinha absolutamente nada. Os sapatos que ela tinha, ela mesma fez a mão por mais que ela amasse muito ela não sabia exatamente o valor que eles tinham até que chega essa carruagem maravilhosa, né? E existe na simbologia, né, dessa carruagem, essa esse arquétipo do salvador aonde toda essa ilusão que a carruagem traz, vai salvar essa menina e vai tirar ela dessa pobreza e dessa vida que ela vivia, como se a vida que ela, viv... que ela vivia antes não fosse uma vida digna de graça, de gratidão, e essa é a primeira armadilha dos sapatinhos, do... dos sapatinhos vermelhos. A segunda armadilha é a velha. Essa velha, ela, diferente da Baba Yaga, né, que a gente já falou um pouquinho, ela é uma velha dos bons costumes. Ela traz para essa menina a ideia de que essa menina é errada, de que essa menina precisa de um trato, entre aspas, né? E, e ela representa essa mulher que a maioria de nós se tornou, já foi ou ainda é, né? essa mulher podada, essa mulher endurecida, essa mulher certinha, que não fala alto, que se senta como uma mocinha, né? que se dá o respeito. Então, essa senhora, né essa velha, ela acaba sendo um símbolo de tudo e de quem sustenta. Perdão, expirei. Sustenta o status quo. Se comportando sempre para não criar confusão, para não pensar demais. Enfim, e a velha é a segunda armadilha. A terceira armadilha é a queima do tesouro. Vocês lembram que passado algum tempo, né? A menina vai lá, ela se limpa, ela se lava e ela pergunta das roupas dela. E a velha fala, eu queimei. Eu queimei as suas roupas e eu queimei aquele sapato horroroso. Quantos de nós já queimamos partes nossas que por mais simples que fossem, por mais que alguém tenha desvalorizado, ou até nós mesmas tenhamos desvalorizado, quantas de nós não queimamos partes essenciais da nossa alma? Partes essenciais de quem nós somos? E essa é a terceira armadilha. A quarta armadilha são os danos aos instintos básicos, que é a consequência de viver em cativeiro. Essa menina ela não podia mais brincar, ela não podia mais pular, ela não podia mais saltitar de um lado para o outro. Tem um trecho que eu quero ler dessa parte. Quando uma mulher concorda em ser bem educada, Demais, seus instintos por esses impulsos caem nas trevas do seu inconsciente mais profundo, fora do seu alcance imediato. Disse, então, que ela está com seus instintos prejudicados. O que deveria vir naturalmente acaba não vindo, ou vem só depois de muito esforço, muitos empurrões, muita racionalização e lutas consigo mesmo Essa vida domesticada de todas nós praticamente todas as mulheres né vivem uma vida em cativeiro e o pior de tudo é que o cativeiro ele é imposto por nós mesmas dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria mente vivemos achando que este é o certo esse é o melhor caminho a se seguir é por aí que a gente deve ir. E é por aí que a gente precisa se guiar. Mas o cativeiro, como médica veterinária que, que falo, né? E que trabalhou muito tempo com reabilitação de animais silvestres. Muitos deles não podem ser reabilitados. E eles começam e eles precisam permanecer em cativeiro. E eles começam a apresentar comportamentos que não são naturais. Comportamentos que... Reflexos de sobrevivência. Como andar de um lado para o outro. Como se automutilar. Fazer movimentos repetitivos consigo mesmo na tela, ou até ficar num estado depressivo. Eu já me identifiquei com um animal silvestre. E você? Tanto um animal silvestre livre, quanto um animal silvestre em cativeiro. A quinta armadilha é a tentativa de ocultar uma vida secreta. O momento em que ela escolhe, né, ir para Crisma com os sapatinhos vermelhos, ela ela dá uma quebrada nisso tudo, né? É o momento em que ela se apropria dos sapatos, porque ela já estava muito podada e ela resolve fazer diferente, ela resolve fazer do jeito dela. Porém, de uma forma não tão natural e né? incluída. Ela precisa daquilo. Temos uma parte aqui que também pode ser muito importante de trazer para vocês. As mulheres iludem-se dessa forma. Elas jogaram fora o tesouro, qualquer que ele pudesse ter sido mas ficam escondendo coisinhas ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo. E assim, não tem apoio nem feedback. A estudante universitária está procurando se superar? Está, mas sozinha, de tal modo que não pode obter ajuda ou orientação. E o que dizer da mulher ambiciosa que finge não o ser, mas que tem uma dedicação sincera a realizações para si mesma, para sua gente e seu mundo. Ela tem sonhos vigorosos, mas se limita a continuar lutando em silêncio. É fatal não ter um, uma confidente, não ter uma amiga, um guia, não ter nem mesmo uma torcida íntima. É sobre a gente fingir que aquilo que faz o nosso coração vibrar faz tanto assim. Mas é uma mentira pra nós mesmas. E não é possível sustentar por tanto tempo isso sem haver danos. Já a armadilha número 6 é o recuo diante do coletivo. A rebelião na sombra. Uma hora se forçar tanto a entrar nos moldes faz com que a gente não consiga controlar. A gente precisa sair disso de toda e qualquer forma. A gente precisa viver e sentir a vida pulsando dentro de nós. A armadilha número 7, a simulação, a tentativa de ser boa. É aquele momento em que... Ela coloca os sapatinhos ali dentro. E... Ela sabe que ela precisa ficar longe deles, né? Mas... Nem sempre isso é possível. Porque ela já sentiu qual que é o gosto de dançar. E como uma droga, ela precisa... Entrar em contato de novo com isso. A armadilha número oito e a última é a dança descontrolada. A obsessão e a dependência. Esse é o momento em que, se a gente não presta atenção, a gente se vê de novo descontroladas. Seja no contato com as drogas realmente, com o nosso trabalho, ou, quem sabe, até mesmo dentro de um relacionamento. A gente já falou um pouco sobre isso ali na Barba Azul, né? Mas, às vezes, o relacionamento, ele é bom. Mas a gente tá tão perdida da gente mesmo que a gente faz com que esse relacionamento já não seja tão bom assim. Ele se torne, de fato, um vício. Uma dependência. E ela aborda um pouquinho mais sobre a dependência também. Chega um momento em que a gente precisa cortar o mal pela raiz, que é o final desse conto, onde ela perde os pés e ela vira criada para o resto da vida. Mas lembrem-se, quando ela vivia antes a sua vidinha, não havia nada de mal naquilo. Ela era feliz, ela só não sabia. E as morais e os bons costumes fizeram com que ela fosse aprisionada. E se encantasse com esses sapatinhos vermelhos que nada substituíam os sapatos vermelhos que ela tinha feito a mão. É uma ilusão. Eles podem brilhar como maçãs, como ameixas. Mas o que é real não pode ser substituído. Muito pelo contrário. Quando ele é substituído, ele se torna danoso. Um capítulo intenso eu agradeço você por ter ouvido até aqui e o próximo capítulo é de volta ao lar onde a gente vai ler sobre a pele de foca e a pele da alma gratidão